0: Hier ist Rodeo Radio, der boss -Hoss
1: podcast bei Radio Bob. Howdy and welcome bei Radio Bob, the boss -Hoss podcast bei Radio Bob. Heute mit einem Gast online zugeschaltet, denn leider kann er nicht persönlich hier mit uns am Tresen sitzen. Aber der Technik sei Dank für diese
0: Lösung. Ladies and Gentlemen, wir begrüßen heute ein absolutes Rock-Urgestein, aber nicht minder fresh und weltweit erfolgreicher denn je.
1: Geboren und aufgewachsen in Hannover.
0: Er ist ausgebildeter Dekorateur.
1: Sein Vorbild ist John Lennon.
0: Wollte schon als Kind Sänger werden.
1: Er ist Sänger und Songwriter geworden und zwar bei den Scorpions. Welch große Ehre für uns. Howdy and Welcome! Klaus Meine!
2: <lacht> Howdy, Sascha, Alec. Ja, danke für
0: die Einladung. Ich freue mich hier zu sein für euch. Ist wirklich eine ja, große Ehre, los. Klaus. Wir haben äh, 17 Folgen schon hinter uns. Du bist einer der wohl bekanntesten und erfolgreichsten Gäste, die wir je begrüßen durften. Deswegen ist es wirklich toll, dass es trotz aller Umstände heute möglich ist. Und wir freuen uns, mit dir zu quatschen. Ja, super.
2: Freude ist ganz meinerseits. Ich wäre gerne bei euch in Berlin eigentlich, weil man freut sich eigentlich in diesen Zeiten jedes Mal, wenn man ein bisschen rauskommt und ein bisschen mal wieder on the road ist und sei es nur auf dem Weg nach Berlin zu euch Studio. Aber so müssen wir es halt so machen auf dem Wege. Aber Dank der grandiosen Technik ist das ja heute auch kein Thema mehr. Und das ist alles auf dem Wege möglich. Ja,
1: cool. Genau, das ist also unser erstes Mal. Wir haben es noch nie auf diesem Wege probiert. Wir hatten die Gäste bisher immer live hier im Studio am Tresen. Ich habe es schon gesagt. Aber jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Und äh, vielleicht klappt ja dann Part 2 persönlich. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Klaus, äh, ja? zum 30-jährigen Jubiläum. Von mhm. eurem Album Crazy World erschien Ende letzten Jahres das Boxset Wind of Change, the iconic Song. Unter anderem mit einem Buch über die Entstehungsgeschichte des Songs, sehr interessant. Fotos der damaligen Shows, ein Stück Berliner Mauer sogar, eine russischen Version des Songs und Demoaufnahmen von von dem Song, die du Klaus. Bisher selber dich gar nicht mehr so richtig dran erinnern kannst. <lacht> was für ein Song? Erzähl mal, was bedeutet der Song für euch?
2: Ja, hat natürlich äh, neben doch Gott sei Dank dem einen oder anderen Song irgendwie so einen äh, ikonischen Charakter über all die Jahre bekommen. Und äh, wie change ganz besonders. Und insofern, äh, ja, durch all die Jahre hat sich der Song, sagen wir mal, eigentlich verselbstständigt über das, was er eigentlich mal war. Nämlich, du sprachst das Demo an, was da drin ist. Das hatte ich auch bestimmt 30 Jahre nicht gehört, äh, was ich da gemacht habe. Das war erstmal nur ein Song von vielen für das Crazy World-Album damals. Und äh, ja, aber der Song hat dann sehr schnell ein Eigenleben entwickelt und wurde sowas wie die Hymne zum Ende des Kalten Krieges, Mauerfall etc. Ja. Und das ist ja etwas, und ihr wisst das ja auch, wenn man Songs schreibt, äh, man freut sich, wenn man irgendwie, wenn es gelingt, überhaupt einen Song zu schreiben, der große Zuhörerschaft hat, viele Fans, mit dem man viele Fans erreicht. Aber okay. bei diesem Song ging das weit darüber hinaus. Und äh, diesen ganzen politischen Background, Ende des Kalten Krieges, Fall der Mauer und so weiter. Insofern war jetzt 30 Jahre danach eigentlich äh, ein Datum, wo, uns, äh, wo wir ein bisschen erinnert werden mussten. Hier, Leute, eigentlich müssen wir... Diesen Song, als ikonischen Song, so, mit, so einer, mit einer speziellen Box, müssen wir ein bisschen würdigen und feiern nach 30 Jahren. Und das haben wir dann gemacht, zusammen mit B&G. Und die haben einen guten Job gemacht und waren sehr engagiert dabei. Und ist ein tolles Buch dabei, nicht nur über die Entstehungsgeschichte des Songs, sondern auch über all die politischen Hintergründe, die zum, zum Ende des Kalten Krieges, Fall der Mauer geführt haben. Und... Klar, ein kleines Piece of the Wall ist auch dabei, ganz original. Ein,
1: ein, echt, ein echtes Stück, ja. Ein
2: echtes Stück Mauer, aber nur in der limitierten äh, Auflage. Äh, 2020-Versionen äh, äh, waren das und äh, die sind natürlich leider schon ausverkauft. Aber es gab danach noch im November eine Veröffentlichung von einer Handelsversion und die ist jetzt auch noch zu kriegen. Die ist aber, äh, das Einzige, was, was glaube ich fehlt, ist der Mauerstein. Aber sonst ja, Gott, ist da alles alles ja,
0: drin. Mauer, so, ein, so ein großes Mauerstück findet man ja auch nicht mehr. Ne? Du sagst ja selber 30 <lacht> Jahre. Ja. Ich finde ja beacht, beachtlich bei dem Song, dass das ja öfter mal probiert wird, zu bestimmten Zeiten einen Song, der thematisch passt, zu schreiben. Weil das kann ja auch manchmal sehr bemüht wirken. Und ich finde aber, der Song hat es geschafft, dass er weltweit echt so ein Symbol geworden ist. Ne? Also fast schon so wie David Hasselhoff mit Looking for Freedom. <lacht> Als Negativbeispiel jetzt mal angeführt. Weil der behauptet, ja, der, behauptet ja, der, behauptet ja, der behauptet ja bis heute, dass er die Mauer zum Einsturz gebracht hat, weil er diesen Song geschrieben hat. Ist natürlich Schwachsinn. Aber umso geiler, dass euer Song weltweit... Ich glaube, auch wenn, wenn es irgendwo eine Doku gibt in der Welt, wo Mauerfall und Kalter Krieg und so irgendwie stattfindet, kommt irgendwie der Song vor als Soundtrack. Und das ist schon was Besonderes, finde ich, dass man mit einem ja. Song auch das gesamte Gefühl...
2: Aber das kannst du nicht planen, wenn du einen Song schreibst. Nee. Ich habe damals überlegt, mh, der Song war schon eben ein bisschen anders als das, was wir sonst so machen. Und als ich in der Band vorgespielt habe, ich war so gar nicht sicher, ob die... Äh, sagen, das könnte ein Song fürs nächste Album sein. Und ja. der Producer damals, der im Gespräch war, Bruce Fairbairn, wir haben uns in Los Angeles getroffen mit äh, unserem Manager, damals Doc McGee und, und Bruce Fairbairn. Und der hat in seine klatte geschrieben, als er den Song gehört hatte, neben vielen anderen. This could be a smash. Uh, but one thing's missing, a great chorus. Und also ich hatte alle Teile, <lacht> alle Teile waren da, aber der Chorus fehlte in der Tat. Und insofern... Äh, bin ich, als wir dann wieder zurück in Deutschland waren, ist der Chorus entstanden. Aber du denkst nie äh, diesen Weg, den der, der Song genommen hat. Der hat ja wirklich ein Eigenleben entwickelt. Ja. Und äh, Aber es ist wunderschön, jedes Mal, wenn wir diesen Song live spielen, zu sehen, egal wo wir sind auf der Welt. Und ihr kennt das ja auch, wenn ihr auf der Bühne steht und äh, eure Show spielt und die eure Fans eure Songs mitsingen. Dann ist das immer ein ganz besonderer Moment und immer Gänsehautmoment. Auch wenn man den Song vielleicht tausende Mal gespielt hat. Aber es ist immer anders. Und wenn die Fans Wort für Wort diese Songs mitsingen, ist das einfach
1: großartig. Absolut. Also da habt ihr echt ein Monster created, natürlich im positiven Sinne. Ähm, im, in dem äh, Film Otto, der Liebesfilm, ich war vielleicht erinnert sich der eine oder andere, pfeifst du, Wind of Change. Und Otto gibt dir daraufhin eine Mark und sagt, mit Pfeifen lässt sich kein Geld verdienen, Junge. Und ich denke mal, äh, du, ihr habt das absolute Gegenteil bewiesen. Wie oft wurde der Song verkauft? Echt?
2: Also ich bin nicht so ein Zahlenfetischist, ehrlich gesagt. Der Song gilt irgendwie als meistverkauft oder eine der meistverkauften Singles. Äh, und äh, also man sagt immer so, um die 15 Millionen Singles sind davon damals verkauft worden. Aber was, was in der heutigen Zeit beeindruckend ist, dass der Song einfach über 700 Millionen Klicks hat auf diesen ganzen Plattformen. Und äh, ja, und das sind wirklich unglaubliche, unglaubliche Zahlen, äh, die ja immer weiter noch und offenbar das, äh, erreicht der Song ja auch immer wieder eine neue und junge Generation, die den Song für sich entdecken und äh, mhm. die, diesen Song ohne diesen geschichtlichen Hintergrund hören. Ja, ist
0: krass. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man dann mal zurückguckt, das haben wir ja gesagt, 30 Jahre der Song, euch gibt es natürlich schon noch eine Ecke länger. Oder? Dass ihr irgendwie als, als kleine Band in Hannover gestartet seid und heute, würde ich sagen, die mit erfolgreichste, überhaupt bekannteste Band Deutschlands seid, neben Rammstein. Und das nach irgendwie gefühlten 40, 50 Jahren. Das ist ja irgendwie crazy. Ich kann mich erinnern, dass als ich anfing mit Musik zu entdecken und auch beim Metal gelandet bin, dass die Scorpions, fand man schon von Anfang an gehörten, immer mit dazu. Neben Metallica, ACDC liefen auch immer die Scorpions auf jedem Tape. Und das finde ich beeindruckend und würde mich eher mal so ein bisschen zurückversetzen wollen mit dir, wie das, wie das für euch losging. Ich meine, ihr seid in, aus Hannover, das ist jetzt nicht die Metropole schlechthin, ne? Wie man als Band losstellt und auf einmal dann die erste, die erste US-Tour hat und merkt, scheiße, das funktioniert. Ja. Und es funktioniert heute noch. Hammer,
2: ne?
1: Ja.
2: ja, also wir sind schon sehr früh losgezogen, eigentlich Anfang der 70er und haben das Gefühl gehabt, wir müssen mal irgendwie Benelux mal ein bisschen auschecken, unseren klapperigen Bus waren wir dann unterwegs und das hat dann auch bis nach Luxemburg gereicht oder irgendwie so im belgischen äh, Umfeld, so um Brüssel herum irgendwo und die Reviews, die wir gekriegt haben von Musikjournalisten da, besonders in Belgien in der Zeit, die waren sensationell ja? und äh, haben uns als als junge, junge Burschen, die wir waren, äh, aus Deutschland mit englischen Texten, äh, das hat uns... Äh, sehr bestärkt und inspiriert und Mut gemacht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da sind wir, hatten einen Manager, ein Luxemburger war das, der zeichnete sich deshalb als Manager aus in der Zeit, weil er der Einzige war, der eine Krawatte sich binden konnte. Und der Junge hat uns eine ganze Tour gebucht in England, 1975. Die erste Show war im Cavern Club in Liverpool. Und wir standen dann nachts vor der Tür und haben irgendwie gedacht, wir haben das Datum verpasst, weil die das, das, der Laden war zu, ja. Und es war schon Mitternacht irgendwie. Wir wussten nicht mit der Zeitverschiebung und so, dass die Essen sowieso später aufmachen. Und dann haben wir da gespielt. Und die Fans, die waren so mega hart drauf, die standen da in den Ecken und haben gegen die PE gepinkelt und äh, es oh war Mann. irgendwie, ja, und wir haben gesagt, das ist also der berühmte Cavern Club, um dann zu erfahren, nee, der Cavern Club, der Originale, der war oh zwar hier auch in Matthew Street, aber direkt gegenüber und da war jetzt ein Parkplatz, ja, aber die haben den Cavern wieder aufgebaut in der gleichen Straße und die haben im Cavern gespielt, also das war ein cooler Start. Aber noch spektakulärer war das Ende der Tour, nämlich im Marquis in London, wo ja alle unsere Helden, unsere Heroes von ja. Jimi Hendrix und äh, uh, Yardbirds, Stones, alle haben da gespielt. Mhm. Und als deutsche Band 1975 im Marquis in London zu spielen, das war schon eine echte Herausforderung. Und war aber super, mega geil und sehr inspirierend. Äh, selbst die englischen äh, Musikmedien, äh, New Musical Express, Sounds und wie sie alle hießen damals, die standen alle an der Theke, haben sich ihre ihre Biere da reingezischt und haben nächsten Tag geschrieben, Blitzkrieg, Boom, Zisch, Crash. Die Deutschen waren da. Äh, und the crowds were coming und Rock'n'Roll und aber super Reviews und äh, da sind wir natürlich nach Hause gefahren, stolz geschwelter Brust und haben gesagt, okay, wenn wir so erfolgreich in England sind, äh, dann äh, gehen wir die Straße weiter. Ja? Und auf der Straße war die nächste Station Tokio 1978. Geil. Und äh, das habe ich erst geglaubt, dass wir da tatsächlich spielen, äh, als ich äh, die, die Deutsche Sounds Musikmagazin gelesen habe und da war ein Bericht über, über, über Asien und so weiter drin und da war tatsächlich ein Ticket abgebildet äh, von unserer Show oder von unseren Shows in, in Tokio, in der Sun Plaza Hall. Da war ein Ticket abgebildet und erst da habe ich geglaubt und das wirklich auch gerafft, <lacht> dass wir tatsächlich nach Japan fliegen. Ja? Und das war damals... Äh, es war der erste Fluch in meinem Leben überhaupt, denn der ging gleich nach Tokio, könnt ihr euch das vorstellen. Ja,
0: ja das ist Wahnsinn. krass, ich meine, das ist eine ganz andere Zeit auch noch. Es
2: war eine ganz andere Zeit und heute fliegen wir alle so selbstverständlich durch die Gegend, im Augenblick zwar auch nicht, aber äh, unser ganzes Leben war das ja so. Aber damals äh, mit fast ja war ich auch schon weit über Mitte 20 hinaus, aber ich hatte noch nie im Flieger gesessen. Wir waren auf der Straße mit unserem Tourbus und wenn wir Glück hatten, sind wir heil über die Kasseler Berge gekommen, ist der Kai-Riemen gerissen und weiter ging's. Ne? Und wenn man die Schiebetürnerseite aufgemacht hat, dann haben wir ein paar Matratzen da reingeschoben äh, zwischen Equipment und Fahrerkabine. Und das, das Ganze nannte sich die Hölle. Ne? Und wenn wir, wenn wir in Regensburg gespielt haben oder so und nachts sind direkt wieder nach Hause, Hotel konnte sich keiner leisten, also wir mussten ja das Geld aufheben, damit wir tanken konnten überhaupt und dam, damals habe ich noch geraucht. Ich weiß noch, als wir an die Tanke gefahren sind und ich mir Zigaretten gekauft habe, hat Rudolf, mein Kumpel Rudolf gesagt, Klaus, jetzt besser keine Zigaretten, die Kohle brauchen wir für Sprit. Ja? Wir müssen irgendwie, wollen wir wieder nach Hause kommen. Ja? Also so waren die Zeiten, wir haben in der Hölle gepennt, im Bus, und irgendwann sind wir nachts mit unserem Transporter umgekippt. Das war so ein, irgendwann hatten wir dann so einen großen Ford Blitz oder so. Sagt euch das was? So einen alten, riesen, wie so ein Kasten. So, so Transit-mäßig. Na, viel größer als ein Transit. Transit hatten wir auch. Aber das war so ein Opel Blitz. Ein Opel, ein Opel Blitz, ja. genau. Wie kann man <lacht> das nicht einfallen? Ein Opel Blitz. Ja? Und da durften nur drei Leute vorne sitzen. Und wir waren noch ein paar mehr Leute mit Rodi noch dazu. Wir hatten ja nur einen Rodi, hatten wir. Okay, aber... Der, dieser, dieser LKW war vollgepackt bis unter das Dach mit Equipment, ja. Und wir haben dann auf den Boxen haben wir dann gepennt. Ne? Ja, und eines Nachts nach sind wir umgekippt. Wir hatten einen amerikanischen Drama in der Zeit, der hieß Joe Wyman. Und in der Nähe von Kassel sind wir umgekippt nachts und der Wagen war total Schaden und wir haben Glück gehabt, dass wir da so halbwegs unverletzt rausgekommen sind und haben sofort aussortiert, wer ist verletzt, wer ist okay, die okay waren, sind da geblieben, auf Polizei gewartet, die, die anderen haben sich auf den Weg nach Hause gemacht, irgendwie haben sie in die Büsche geschlagen und wir brauchten denn nicht nur einen neuen Bus, sondern wir brauchten auch einen neuen Drummer, weil der war eigentlich nur auf Hochzeitsreise und seine Frau hatte gesagt, du, Joe, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu fahren wieder, da, okay. wir leben in West Palm Beach, was wollen wir da in dem arschkalten Hannover, also jetzt geht's zurück nach West Palm Beach und Jahre später haben wir dann schon als äh, sehr erfolgreiche Band in Florida gespielt, da kam unser alter Freund Joe, der in 17 bei uns gespielt hatte, mit seinen Kindern, haben sich die Show angeguckt und hinterher kamen sie zu uns in der Gardero und haben, haben gesagt, ey, Dad! Why you left this
1: band? <lacht> What did you do?
2: Also krass, also wir, ich
1: muss sagen, so, wenn du anfängst zu erzählen, über anfänge wir haben viel Parallelen, wir, wir können auch ein Liedchen davon singen, im wahrsten Sinne des Wortes, wir sagen immer äh, nicht die Hölle, sondern die Hundenummer dazu, also wir kennen das also auch im Bus losfahren, äh, mit Pannen und mit irgendwie auf Boxen pennen und alles mögliche, was dazugehört. Insofern können wir da ganz gut mitfühlen, was wir. Und das haben
2: wir ja alle gemacht. Und wir haben oft auch mit unserem Freund von ACDC zusammengesessen. Und der Brian, der ein echter, der Sänger Brian Johnson, der ein echter Comedian ist. Und bei Radio Bob, ihr spielt ja jeden Mittag immer ACDC, geht es immer auf die 12. Brian, echter Comedian, also die ganze Band ist einfach grandios, und super Typen. Und wir haben oft zusammen gespielt mit denen. Unsere erste USA-Tour äh, war mit ACDC zusammen. Äh, wir als Opening Act, ACDC als Special Guest und als Headliner Ted Nugent. Ja? Und oh, mit krass. dem Package, mit dem Package sind wir 1979, also das war den kurz nach Japan. Weil die Amerikaner des amerikanischen Management, Leberkrebs, so hießen die tatsächlich, Leberkrebs, David, David, David Krebs und Steve Leber, die haben gesagt, hey, die Band ist so erfolgreich international, die spielen in Japan und super geil. Warum spielen die nicht in Amerika? Also von Japan war es für uns als junge deutsche Band, äh, kleiner Schritt auch nach Amerika, um wirklich äh, Teil dieser internationalen Rockfamilie zu werden. Und, und bei der ersten Show haben wir in Cleveland, Ohio gespielt, äh, 1979, Municipal Stadium mit dem Line-Up, ich weiß gar nicht, wer war Headliner, aber doch, äh, Aerosmith waren Headliner, ACDC haben gespielt, wir haben gespielt, äh, Thin Lizzy, äh, Journey und und und. Also ein super geiles Package. Und Wir waren die erste Band, die morgens um 10 oder um 11 äh, auf die Bühne gegangen ist. Im Stadion waren am späten Nachmittag dann so 70, 80.000 Leute. Und das war unser allererster Gig in den USA. Ja? Und wir waren als junge Band aus Deutschland. Wir haben erst in New York gewohnt, äh, im Gramercy Park Hotel. Äh, und da haben die uns als ernsthaft erzählen wollen, wenn wir jetzt abends äh, rausgehen, wir sind dann über 42nd Street gegangen, die haben uns gesagt, wir zeigen euch mal The Zoo 42nd Street, das wurde dann auch einer unserer Klassiker, den wir unter anderem heute spielen, äh, The Zoo, und da haben die gesagt, wenn ihr aus dem Hotelzimmer rausgeht, dann macht aber die Toilettendeckel zu, weil wer immer äh, hier jetzt in den unteren Stockwerken wohnt, die Krokodile kommen von Underground, die kommen
1: bis in den fünften Stock, ne? Und beißen euch die Eier ab. Wahnsinn. Also wie gesagt, ja, das mit dem Bus und der Hundenummer können wir noch nachvollziehen, aber ey, ihr habt äh, mittlerweile über 100 Millionen Platten verkauft, ihr seid Multi-Weltstars. Wie, wie fühlt sich das an? Kann, kannst du überhaupt noch ein normales Leben führen? Also, es
2: also fühlt sich eigentlich ganz normal an. Wir sind ja eigentlich die gleichen Kerle geblieben. Äh, also wir sind ja, unser Weg ging da in dem Moment steil nach oben, keine Frage. Aber du musstest jeden Abend delivern. Und wenn du auf einmal auf der Bühne stehst mit Aerosmith, mit Ted Nugent, mit ACDC, Van Halen, all diesen großartigen Bands, und das wollte ich noch sagen vorhin, Brian Johnson hat uns gesagt, äh, der ist ja auch so ein Geschichtenerzähler, äh, die sind auch immer in ihren frühen T Zeiten da in Newcastle und so, da ist er morgens aufgewacht, hatte das Marshall-Zeichen so im Gesicht, ne? weil die auch auf der Anlage <lacht> gepennt haben. Ne? Ja. Ja? Und äh, da haben uns ACDC ins Studio geholt, äh, in, in Manhattan, und haben gesagt, äh, jetzt setzt euch mal hin, Rick Rubin war Produzent, und haben äh, gesagt, Scorpions, jetzt spielen wir nur für euch. Und das war super geil. Also wir haben eine lange Geschichte mit ACDC. Und ein bis bisschen zu dieser ersten Tour, äh, ACDC, Ted Nutschen und so weiter, wo eines Morgens äh, in Fort Wayne, Indiana, Bon Scott so rüberrückte und sah, Klaus, I'm the singer from ACDC. Und äh, wir haben Bre Breakfast zusammen gehabt in so einem... Was? Äh, bon Scott? In so in so bon mit, mit Bon, ja, ja. ja, ja, natürlich. Geil. Das war 1979 mhm. und da haben wir eine ganz lange Tour in den USA gemacht und, äh, äh, und aus der Zeit ist, ja ich Freundschaft ist immer ein großes Wort, aber wir haben viel zusammen gespielt und viel Zeit verbracht und das war auch eben in der Zeit eine Band, die zwar schon auf der, der Special Guest Position waren, aber äh, da hat es auch nicht mehr lange gedauert, dann waren die die Headliner und bei uns war es dann 82 soweit dass wir dann als Headliner durch die Lande gezogen sind. und 84 waren der Bon Jovi unser, unser Special Guest das oder Opening guest, ne? wie man es will. Ja. Habt ihr
1: eigentlich noch, noch Ziele? Was, was wollt oder was könnt ihr überhaupt <lacht> noch erreichen? Was ja, na alles? klar. Also, sagen wir mal so, wir haben
2: eigentlich äh, über all die Jahre äh, weltweit waren wir überall unterwegs. Also für uns gab es Gab es fast keinen Flecken auf der Landkarte. Weißt du, früher hat man immer noch, kennt ihr vielleicht auch, hat man immer so kleine Nadeln. hat ist ein ja, ja. Büro so eine, so eine Karte gehabt, wo man so so kleine Nadeln reingesteckt hat. Ne?
1: Ja, bei euch sieht man die Karte nicht mehr unter den Nadeln. Ja, so also
2: ungefähr war das über all die Jahre. Aber wir hatten ein Land. Irgendwie vernachlässigt und das war Australien. Und das haben wir für uns jetzt in unseren ja, im unserer Karriere nochmal für uns wieder neu entdeckt und nochmal wieder, eigentlich 2016 haben wir das erste Mal in Melbourne gespielt und zwar super geil und äh, waren jetzt in den letzten zwei Jahren, haben wir nochmal äh, richtig Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide und so weiter gespielt, ja. Neuseeland und so, all das. Ich meine, ihr wart, glaube ich, auch in Australien, ne?
1: Ja, ja wir ja, waren wir... auch in den Städten sogar, aber im Rahmen von, einer, von, von einem Festival, eine Festivaltour war das, Soundwave hieß es. Also das war bei uns immer noch so, wir, wir kamen von 2016, kamen wir von
2: Japan und haben in Neukaledonien gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das liegt. Das ist äh, irgendwie südlich von Australien, irgendwo da im Südpazifik. Ja. Äh, Neukaledonien -Neu äh, ja. gehört zu Frankreich. Und da haben wir zwei Shows damals gemacht <lacht> und waren jetzt vor ein paar Jahren auch nochmal wieder da und haben das dann auch verbunden mit Australien-Konzerten. Und äh, da gibt es ja noch so viel zu entdecken. Das gibt es ja gar nicht. Also wenn man jetzt ein bisschen <lacht> weitergeht. Äh, wir sind ja über all die Jahre äh, auch dann sehr erfolgreich hier in Frankreich geworden, haben unter anderem einen Song veröffentlicht, äh, der auch besonders in Frankreich Legendenstatus hat, nämlich äh, Silovinu. So wie mein Freund Super Rudolf Geschichte, erzähl mal. bei Rudolf äh, jedes Mal nicht unerwähnt lässt, die Tatsache aus seinem Mund, dass die Geburtenrate äh, 1984 ich, okay. äh, Extrem in Frankreich eingestiegen ist, wegen, wegen Still Avenue. Ja? Und es stimmt tatsächlich, dass die Franzosen äh, äh, total auf diesen Song abfahren. Ich meine, die, die lieben die Balladen und das ist immer, wenn wir in ja. Frankreich dann heißt es immer, ah, oh, Scorpion, let's slow, let's slow, let's slow.
0: <lacht> Geil, das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Astrane Bumsnummer.
2: Still Avenue, ja, ja, ja. ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, es muss ja sagen, es gibt ja Gott sei Dank auch noch den einen oder anderen Klassiker, der jetzt nicht im Balladenbereich angesiedelt ist. Hey, wir sprechen ja mit Radio Bob hier, oder? Äh, insofern gibt es da schon so ein paar Kracher, No One Like You, äh, Big City Night und vor allem Rock You Like a Hurricane, was ja bis heute äh, einer der größten Rock-Klassiker Rock 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 ist, besonders ja, in den USA. Absolut. Und ich glaube, du kannst in den USA kannst hinfahren, wo du willst, du machst das Rockradio an, dann dann hörst du Rock You Like a Hurricane und No One Like You. ja Das sind also ganz ja. ikonische Songs. Und wir kriegen fast jede Woche eine Anfrage für irgendwelche Filme oder irgendwelche Geschichten, diesen Titel freizugeben. Zuletzt war Netflix zu hören, bei Stranger Things zum Beispiel und die junge Generation sagen, hey, wie cool ist das denn? Es ist so eine generationsübergreifende Geschichte und, und die, diese Songs, nicht nur die Balladen, zum Glück haben wirklich auch so wirklich einen ikonischen Charakter mittlerweile
0: und gehen auch live immer noch total gut ab. Balladen sind aber auch, kann man schon sagen, auch irgendwie, ich glaube, als Band ist man dann wahrscheinlich immer so, wenn man irgendwann auf so Balladen reduziert wird, reicht einem nicht, weil man ist ja eine Rockband und man lässt es auch krachen und das liegt einem ja auch im Blut. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, ist der richtige Sprung nach oben für jede Rockband war immer eine Ballade, ne? um dann nochmal so ein, noch mal ein zweites Level zu erhöhen, weil einfach die Leute, die jetzt nicht auf die fetten Nummern stehen, hat Balladen. Gerne hören. Und das war also ist auch bei, bei euch so, bei Metallica, bei vielen Bands irgendwie, wenn irgendwann die Ballade bricht, das Eis nochmal nach oben und dann kein Ende.
2: Ja, absolut. Und wir waren natürlich inspiriert von Bands wie Deep Purple oder Led Zeppelin und so weiter. Und die haben das ja auch bestens vorgemacht, wie es geht. Ja? Mhm. Mhm. Und im Grunde, äh, ja, es gibt viele Bands da draußen, gibt viele Schreihälse, Hälse, die ja, Brett, 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 alles klar. Ja. Gute Power, alles super. Aber wenn du dann, wenn du das drauf hast und dann aber auch noch sagen wir, wirklich emotional werden kannst und auch äh, äh, die Mädels mitnimmst, die dann auch in die Konzerte kommen, wo nicht nur die Jungs vor der Bühne stehen, sondern auch die Freundinnen, Frauen und sagen, Scorpions kommen, da gehen wir hin, es ist ein geiles Konzert. Und mittlerweile sind es drei Generationen, die da vor der Bühne stehen und abgehen und die jungen Kids ganz vor der Bühne und das ist sehr motivierend die sagen, okay, ist toll, Scorpion, es macht Spaß mit euch und die sehen es auf YouTube und sagen, wenn die zu uns kommen, unsere Stadt, unser Land, dann fahren wir dahin gucken uns das an mit unseren Freunden, Freundinnen und haben einen geilen Abend. Und das Absolut. ist ein großes Kompliment über Generationen und äh, und das ist eben, eben sehr motivierend, auch weiterzumachen. Leute sagen immer, Gott, warum macht ihr noch weiter? 100 Millionen Plattenverkauf, was weiß ich. Was treibt euch noch an? Warum? Warum? Und jetzt sitze <lacht> ja. ich hier 2021 und ich sitze hier im Peppermint Park Studio in Hannover. Äh, eigentlich sollten wir in Los Angeles das Album produzieren, letztes Jahr. Äh, und wir waren eigentlich äh, vom Timing her... Wir waren ja Anfang äh, 2020 in Australien unterwegs und in, in, Sü in Südostasien, hatten in Yogyakarta gespielt. Also wir hatten in, in, auch in Australien unsere Freunde von Whitesnake dabei, David Coverdale, auch eine super geile Band, war ein tolles Package. Und wir waren zusammen dann in Yogyakarta. Was ist das
1: für ein Namen da fallen, ey. Wir kriegen es auch immer ein bisschen mit von, von, von äh, unserem, wir haben gleichen Produktionsleiter, der Roland Beckerle. Der, äh, der erzählt uns auch immer, wo er sich gerade auf der Welt befindet, wie er mit einem Skorps unterwegs ey. Da gehen uns auch echt immer, da leuchten uns die Augen, ey. Ja,
0: und, und, und bei, bei ja. Äh, in, in Indonesien stimmt das, hat er mal erzählt, dass die ganzen Aufbauten irgendwie mit Bambusstangen gebaut würden, die Bühnen, Bühnen aufbauten, was bei uns irgendwie der TÜV nicht so gerne sehen würde.
2: Nee, also erstmal muss ich sagen, wir haben eine super Crew, der natürlich Roland Beckerle sozusagen vorsteht und alles im Griff hat, super Job macht und seit vielen vielen Jahren und da sind viele äh, Kollegen dabei, die bei uns schon 20, 30 Jahre oder länger dabei sind. Die es ist wirklich ein Team, es ist wie eine Family, aber mit der Bambusgeschichte, <lacht> ich glaube, das war in in äh, in Indien. Das war in Indien. Ja, das war in in Chilong, in Shillong. Das ist äh, nördlich äh, im Norden Indiens äh, in der Nähe vom Himalaya äh, und da haben die Schulkinder haben freigekriegt. Uh, und uh, extra für das Scorpions-Konzert. Und die Bühne war tatsächlich aus, mit Bambus gebaut. <lacht> geil. War total abgefahren. Und uh, ja, wir haben auch in Indien viele treue Fans. Uh, und ja, das war auch für uns immer wieder besondere Erlebnisse, auch dahin zu gehen, wo alle anderen sagen, nee, muss nicht sein. In Russland spielen wir nur, Moskau und St. Petersburg. Wir haben gesagt, okay, wir spielen das ganze Land und das heißt einmal bis Vladivostok und zurück ja und äh, da so viele Abenteuer erlebt äh, im Schneesturm in Sibirien bei minus ich weiß nicht wie viel Grad wo, wo wir wo der Promoter mit das gekommen ist hat gesagt über Nacht hat es wie irre geschneit das war in Kemerovo das ist in der Nähe von Novosibirsk und der hat gesagt, äh, ihr, ihr müsst nicht spielen heute Abend. Weil es war natürlich in so einem Stadion. Er sagt, ihr müsst nicht spielen, weil es ist wirklich mörderisch kalt. Das ist eure Entscheidung. Das war cool. Und wir haben gesagt, okay, schick einen los, schick einen Ranner los, uns warme Unterhosen, warme, weißt du, dass wir uns irgendwie lange Unterhosen und so, das volle Programm, dass wir uns darauf vorbereiten. Das haben die gemacht. Da hatten so Heizsonnen, Heiz, große Heizmaschinen auf der Bühne stehen für die Gitarristen und so. Und der der... Der Catwalk vorne, der war schon vereist. Das war alles mit Eis und Schnee. Und die standen alle so vor der Bühne, so eingepackt mit ihren Fellmützen und alles, ja. Aber die haben es nicht vergessen. Und, äh, nachdem wir das Konzert gespielt haben, da hieß es Scorpions, so die Helden, Helden der Arbeit, die, die Heroes, Geil. Heroes of Rock'n'Roll, ne. Dass ja. wir das gemacht haben. Und natürlich oft in Novosibirsk gespielt, äh, in, in, eigentlich überall in, in, in in Russland und spannend war es natürlich die, die in Ende der 80er Jahre als das noch die UdSSR war und da niemand gespielt hat, ja. Hm. Vielleicht James, James Last äh, und sein Tanzorchester, aber Rock'n'Roll, äh, das da haben die sehr drauf geachtet, dass sie ihr, ihr Land sauber halten von solchen verderblichen westlichen <lacht> Einflüssen. <lacht> ja, ja, genau, genau. Und dann sind wir 1988 in Leningrad angekommen und äh, haben zehn Konzerte da gespielt in der großen Sportarena. Und die war voll pickepacke voll mit Fans, die Krass. aus ganz Russland dahin gereist waren, um einfach Scorpions zu sehen, um westliche Musik zu sehen. Die kannten unsere Songs, weil der, der Schwarzmarkt, der, der war riesengroß und die haben sich ausgetauscht. Die sind hunderte von Kilometern gefahren, um sich mit jemandem zu treffen, der ein echtes Album hatte, um das zu überspielen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. In Rumänien sind Fans ins Gefängnis dafür gegangen, dass sie, dass sie Scorpions gehört haben. Ja. Also <Sing>. das, das waren krasse Zeiten und es war wie Beatlemania und Leningrad und ein Jahr später in Moskau, das Moscow Peace Festival, das war natürlich nach all den Jahren, wo wir irgendwann im Sommer 1984 auch sowas wie uns wie einen Traum erfüllt hatten, nämlich als Headliner im Madison Square Garden zu spielen in New York, <lacht> äh, das war einfach so eine ein besonderer Moment für uns in unserer Karriere. Und natürlich das ein oder andere große Festival, mhm. äh, 82 als Co-Headliner mit Van Halen, das Ass-Festival in San Bernardino in Kalifornien oder eben Rock, Rock in Rio das erste mit Queen, ja, ja. Iron Maiden, ACDC, 1985. Äh, das waren so besondere Momente. Und natürlich bei das Und deswegen war für uns dann, was kommt jetzt? Und irgendwie die, die Sehnsucht in den Osten zu gehen, nachdem wir nie in der DDR spielen durften, äh, war dieser dieser Sog in Osten war so stark und so groß und mit so viel Leidenschaft verbunden äh, einfach was ganz Neues zu entdecken für uns ganz Neues und das war UdSSR äh, 88 wo Rudolf und ich dann nach zehn Shows dann sind wir abends mit unserem englischen Fotografen Robert Ellis äh, in so eine Hammer und Sichel Dekoration geklettert Uh, weißt du, an diesen großen Plätzen vor den Maifeierlichkeiten überall so Hammer und Sichel ganz groß, da sind wir reingeklettert, haben uns da so reingesetzt mit unseren Leder-, schwarzen Lederklamotten und der KGB hat an der Ecke gestanden und haben geguckt, mal sehen, was die verrückten Deutschen da jetzt veranstalten, aber es war okay und ein Jahr später waren wir in Moskau und das Moskau Peace Festival war wie ein russisches Woodstock und das... Geil. Da, äh, sagen wir mal, dass man als Deutscher inspiriert wurde, einen Song zu schreiben wie Wind of Change, ist eigentlich nicht verwunderlich. Wir sind aufgewachsen im Kalten Krieg, unsere Eltern waren im Krieg mit Russland und mein Onkel hat mir Platten vorgespielt, als ich zehn Jahre alt war vielleicht, von den Donkosacken und die Tränen liefen ihm runter, weil er im Panzer irgendwo in Sibirien unterwegs war, im Krieg. Ja, und äh, hatte diese, diese russische Seele und all das, was mit Musik, was er mitgebracht hat und was ihn dann mit, mit dieser schweren Zeit verbunden hat, äh, hat er mir dann vorgespielt. Und ich habe gesehen, was das für Emotionen waren. Und irgendwann stand ich selber da in Russland und hatte all diese Bilder im Kopf. Ja? Und deswegen war es kein Wunder, dass, dass am Ende, das, dass ich diesen Song geschrieben habe, weil die Inspiration einfach so stark war, Bon Jovi, Skid Row, Ozzy Osbourne, die hätten den Song ja auch schreiben können. Die waren ja auch da, aber die sind nach Hause gefahren wieder und haben gesagt, yes, we rock the Soviet Union, dudes.
0: Yeah. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und wenn man, wenn man dir so zuhört, dann muss man die Frage nicht stellen, warum ihr immer noch so ja. krass live unterwegs seid. Ich meine, man darf ja sagen, den ihr krass Sonne, an, den, an den 70 und gefühlt sind die Scorpions immer auf Tour. Wir kennen das ja auch von, vom Roland, und seinem Bekannten, weil wir gerade gesagt haben, ne, einem gemeinsamen Freund immer wenn man mit ihm redet, sind die Scorpions gerade auf Tour. Also es ist eigentlich so schon mein, mein Running-Gag. Und Roland, du mal wieder mit Scorpions auf Tour. Aber wenn man das, dich hört, dann weiß man, dass die Leidenschaft ja da ungebrochen brennt. Und ihr seid ja auch eine krasse Live-Band, muss man einfach sagen. Also ich glaube, Live ist auch so euer Schlüssel zum Glück und zum, zur Band oder zum Herzen der Band. Absolut. Ihr habt die, die, die Scorpions-Pyramide davon, richtig? <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Damals waren wir noch äh, sehr da irgendwo gelesen, sportlich unterwegs. Die Scorpions-Pyramide, erklär mal, was das ist, weil das klingt jetzt kryptisch. Eigentlich ist es
2: einfach. Es stehen irgendwie in der Original-Scorpions-Pyramide waren drei Mann, die unten standen, ja, und ein und zwei Mitglieder, zwei Bandmitglieder, die sozusagen oben standen. Ja. also diese fünfer Pyramide, drei unten, zwei oben. Und dann auf den Oberschenkeln der anderen. Und du ganz oben. Genau. So, ne? ich, hatte, ich hatte das Glück, ich war, immer, ich war der Springer. Ich konnte immer oben auf den Oberschenkel landen, was bestimmt für die Kollegen hier und da ganz schmerzhaft war. Aber sie haben tapfer <lacht> durchgehalten, haben auf die Zähne gebissen und haben den Zirkusartisten gegeben. <lacht> und wann, wann ist, wann Nein, ist es hat Spaß gemacht.
0: mir eingefallen?
2: Keine Ahnung. Es war irgendwann kam die Idee und wie mit so vielen Sachen, die wir damals in der Zeit so, was wir alles so veranstaltet haben auf der Bühne, das hat man irgendwann mal gemacht. Es gab auch so eine Szene, die nannte sich das Knäuel, das Knöll war so, wir haben einen Song gehabt, der ist Can't Get Enough. Das kann man, glaube ich, wenn man sich mal äh, unser Konzert vom As-Festival anschaut, äh, da war es, glaube ich, der letzte Song oder so, wo wir am Ende alle äh, in Center Stage so übereinander fallen. Jeder mit, mit, mit Gitarren oder Mikrofon, noch damals mit langen Kabeln. Und das Kabel wurde auch so irre hin und her geschwungen, weißt du. Und manchmal habe ich da auch äh, schon mal den einen oder anderen ausgenockt. So in der Zeit haben wir, waren wir bis, guck mal, waren wir Rammstein schon so ein bisschen äh, im Voraus sozusagen. Guck mal. Ja, voll. Ich wollte sagen, Pyro ah, ja. habt
0: ihr auch früh entdeckt, ne?
2: Ja, Pyro, ah. haben wir früh entdeckt. Aber, aber ja, okay. so diese ganzen, äh, choreografischen Geschichten so. Äh, natürlich haben wir das nie so gemacht wie Status Quo oder so, jetzt Gitarren links, Gitarren rechts und das haben wir nie ja. gemacht. Aber es waren mehr so ziemlich wilde Geschichten, die sich da ergeben haben und die natürlich auch jedes Mal anders waren. Und ich erinnere mich, dass äh, in Amerika auf Tour, wenn ich abends angefangen habe mit dem Mikro so an dem langen Kabel, äh, wir kennen das ja von Udo Lindbergh, der macht das ja auch, der, hält das, der hat einen viel kleinen Radius, der hatte einen riesen Radius und wenn das Ding dann irgendwann nicht mal wieder zurückkam, dann lag das daran, ah, dass die Crew das ihre Späße getrieben haben beim letzten Show und haben oben so Fischerlein ge gespannt, dass das Mikrofon ah, umhängen blieb.
1: Ne? Echt? Geil. <lacht> Geil. Aber, ja, also, aber also,
2: das war auch nicht ungefährlich, weil äh, in dieser Linie, wenn ich da im Gange war mit, mit dem Mikrofon äh, und es kam einer genau in diesen Radius, da hat es den einen oder anderen auch schon mal ausgenockt in der Band ah. oder er musste direkt nach der Show stand die Ambulanz hinter der Bühne und es ging ins Krankenhaus zum Nähen. Ne? Also da kann Rudolf auch ein Lied von singen. <lacht> Autsch.
1: Oh, <je. lacht> oh Mann. Äh, Klaus, super Geschichte. Man könnte echt stundenlang zuhören. Und äh, Alex hat es schon gesagt, man versteht auf jeden Fall, dass ihr nicht ans Aufhören denkt. Ähm, Im Gegenteil, ihr seid im Studio gerade. Ihr macht neue Musik. Es kommt ein neues Album. Ne? Ja,
2: und das ist eigentlich total verrückt, ja. Und in der heutigen Zeit und nach so vielen Jahren, äh, wo kommt der Antrieb her, immer noch mal wieder äh,
1: durchzustarten? Ihr habt es im Blut, da könnt ihr gar nichts dagegen tun.
2: Da können wir gar nichts dagegen tun. Ja. Und äh, es ist einfach, wir waren die letzten Jahre, eigentlich die letzten zehn Jahre, eigentlich nonstop unterwegs. Muss man wirklich so sagen. Und wir haben eigentlich überall gespielt und wir haben in den letzten Jahren auch sehr starke Produktion gehabt und showmäßig. Und dass wir jetzt an dem Punkt, an dem wir waren letztes Jahr, gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören erstmal für eine Weile, Shows zu spielen. Sondern wir müssen uns konzentrieren auf ein neues Album, wir müssen neue Songs schreiben, wir brauchen eine neue Setlist, wir brauchen einfach auch für unsere Fans. Wir wollen einfach was Neues... Ja bieten und selbst wenn wir nicht eine Platte verkaufen, wir wollen einfach eine neue Show haben, wollen neue Songs haben und äh, wollen ein neues Album machen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, äh, 2020 ist genau diese Zeit, dann kam äh, die Pandemie, dann haben wir, sind wir statt nach, nach L.A. Äh, sind wir hier in Hannover geblieben, was en, am Ende rückblickend ja auch die richtige Entscheidung war. Aber wir hatten eigentlich für letztes Jahr glücklicherweise nur eine Residency in Las Vegas, im Planet Hollywood geplant. Neun Shows in Vegas im Juli. Und wir, wollt, und wir wollten im Mai L.A., äh, Mai, Juni L.A. ins Studio, zusammen mit unserem Producer Greg Fillman. Äh, und dann im Juli diese Shows spielen. An den Off-Tagen hatten wir schon ein Studio in Vegas gebucht. Und im August wäre das Album fertig gewesen. Das war der Plan. Und die, die Shows sind verschoben worden auf dieses Jahr. Uh, entweder im Mai oder im Herbst. Ich denke, es sieht mehr nach Herbst aus eigentlich. Aber wir sind dann uh, hier in Hannover geblieben aufgrund der ganzen Corona-Geschichte und haben uns im Studio eingeigelt und haben Songs geschrieben und jetzt aufgenommen die letzten Monate und haben jetzt uh, Mitte Januar auch wieder angefangen, hier weiterzumachen und haben auch ein bisschen extra Zeit dadurch gewonnen. Uh, und wir haben ein gutes Gefühl, dass wir... Am Ende, glaube ich, ein starkes Album machen, äh, besonders zielgerichtet. Auch nachdem der langjährige Drummer von Motorhead, Mickey D, bei uns ist seit 2016, äh, Mega, muss man sich ja. nicht lange darüber Gedanken machen, in welche Richtung das Album Wetter. geht. Also ja. wir geben Gas. Die eine oder andere Ballade wird sicher dabei sein. Aber der Schwerpunkt ist schon, jetzt wollen wir es nochmal richtig krachen lassen und wollen ein amtliches Album vorlegen. Und da ist ja, der Ehrgeiz man, man nach all den Jahren immer noch sehr hoch und wir haben alle sehr viel Spaß, nochmal was Amtliches zu machen. Geil.
1: Klingt sehr wann, verheißungsvoll. Wann kommt das Album dann?
2: Ja, genau, das weiß man nicht. Also ich meine, wir werden jetzt im Frühjahr, äh, ich schätze mal, irgendwann äh, wird gemixt. Und ich hoffe, dass wir bis Mai damit durch sind. Und ich schätze mal, in der zweiten Jahreshälfte ist eigentlich realistisch zu sagen, dass das Album rauskommt. Aber in der heutigen Zeit weiß man nie. Wir wollen es natürlich connecten mit, mit Konzerten, mit Klar. der Tour. Es macht wenig Sinn, jetzt ein Album rauszuhauen und um keine Konzerte zu spielen. Wir wollen es verbinden und wir hoffen, dass in der zweiten Jahreshälfte jetzt alles ein bisschen äh, auch mit den... Äh, sagen wir mal mit den Impfungen und so weiter, dass hoffentlich alles auf den Weg kommt, wo sie alles wieder ein bisschen entspannt, wo wir alle miteinander wieder in unser normales Leben zurückkommen. Und das heißt für uns Musiker, Künstler, dass wir wieder auf der Bühne stehen, dass wir auf der Bühne stehen, auch für, für Fans, die sich ein Konzert ja. anschauen, die sich alle sicher fühlen vor allen Dingen, mhm. wenn sie in so eine Show gehen und sagen: wir gehen, "Heute Abend gehen wir zu Bosshaus oder wir gehen zu den Scorpions und wir machen wieder richtig einen geilen Abend." Aber wir wollen uns alle auch sicher fühlen und bis ja. der Punkt erreicht ist, wollen wir hoffen, dass wir alle bis dahin gesund bleiben und dann noch mal, ja, dann werden wir noch mal eine Runde drehen mit neuen Album und da freuen wir uns
1: schon drauf. Science of Hope. No, einen neuen Song gibt's schon vom letzten Jahr. April 20 kam der raus.
2: Ja, richtig. Aber der hat mit dem Album gar nicht so viel zu tun, weil das war einfach... Der Pan Pandemic-Song. Es war der Pandemic-Song. Ich habe gesehen, als wir aus Australien zurückkamen und so weiter und als das hier dann immer äh, kritischer wurde mit der Corona-Geschichte, es gab so viele tolle Ideen von jungen Musikern, die diese Wohnzimmerkonzerte gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht wart ihr auch dabei. Gab so viele tolle inspirierende Sachen. Das fand ich einfach cool und ich habe mich hingesetzt und habe einen Song geschrieben. Und irgendwann hatte ich das Gefühl: Okay, das ist jetzt nicht ein Song fürs Album, sondern es ist ein Song. Machen ein kleines Video dazu und einfach ein kleiner Mutmacher für unsere Fans. Und wir haben, das haben wir so in dem Sinne eigentlich noch nie gemacht und haben das Ende April einfach. Äh, auf unsere Facebook, Instagram und so weiter rausgehauen, ins Netz gestellt, für unsere weltweite Community, Rock- oder Scorpions-Community. Und das sind so um die über sieben Millionen Fans, die da zusammenkommen.
1: Das kam auch in Russland ganz gut an.
2: Ne? Und in Russland, die, unsere russischen Fans haben sich mal wieder übertroffen und haben äh, selbst ein Video gemacht äh, und haben den, den Song sozusagen nachperformt. Und haben immer das Mikrofon oder ein Drumstick oder ein Fanschal weitergegeben. Haben super Video gemacht. Und das war für mich der Gedanke, okay, wenn die Russen das können, kann der Rest der Welt das auch. Also Fans, schickt uns eure Sign-of-Hope-Bilder, was für euch Sign-of-Hope ist. Euer Lieblingshund, Lieblingskatze, neugeborenes Kind, die erste Liebe... Äh, Sonnenaufgang, whatever it is, schickt uns eure Hoffnungsbilder. Das haben die gemacht, und zwar in dermaßen hoher Zahl, dass wir jetzt Ende des Jahres im Dezember das mittlerweile dritte Fanvideo ins Netz gestellt haben, wo, wo all die Fans zu sehen sind, die ihre Bilder geschickt haben. Und das war eine sehr schöne Aktion im Sinne, man gibt was raus, was wirklich nur als Zeichen gedacht war, als Mutmacher zu sagen, it's gonna be all right. Ja, wir kommen da durch zusammen. Und auch als Dankeschön Ärzte, Pfleger und all die, die den Laden am Laufen halten. Und inspiriert hatte mich dazu wirklich diese Wohnzimmerkonzerte. Und ich habe gesagt, du musst irgendwie auch was machen. Und äh, das kam dabei raus, aber es hat nichts mit dem Album zu tun, wirklich. Äh, Weil es eine kleine Ballade, 2 Minuten 20 oder so. Und einfach nur. In der Zeit, ja, um ein zu sagen, hey, wir sind, ein bisschen, wir sind ja. bei euch, wir sind bei euch und wir vergessen euch nicht, sondern wir hoffen, wir sehen uns bald wieder und wir bleiben alle gesund und gehen gut durch
1: diese Pandemie. Mhm. Ja, cool. hey, Mickey D, Mann, Drummer, du hast mal gesagt, Drummer sind die Verrücktesten überhaupt. Warum? Ja. Und wieso kannst du das so sagen? Ihr hattet schon einige, wie viele denn?
2: Ach, ich, also ich habe aufgehört zu zählen. Wir hatten, <lacht> <lacht> wir hatten viele, viele Drummer. Ich habe keine Ahnung warum, es waren in den ersten Jahren sicherlich äh sah das vielleicht für den einen oder anderen nicht aus wie eine vielversprechende Karriere. Unser erster Drama überhaupt, der hat aufgehört, als wir gesagt haben, wir werden Profimusiker, weil der hatte schon damals zwei, dreiköpfige Familie und der musste einfach seinen Job nachgehen und der, der musste sicherstellen, dass ich meine Familie ernähre, jetzt mit den Jungs da, ich werde jetzt Profi. Nein, das, das geht gar nicht. Ne? So und dann, der Nächste habe ich vorhin schon erzählt, der kam aus Amerika. Dann war es in Hannover zu kalt, es hat geschneit. Nein, wir gehen zurück nach Florida. Äh, und so weiter. Und irgendwann hatte man dann sowas wie eine Stammbesetzung mit Hermann und Francis durch die 80er, wo natürlich auch viele Klassiker entstanden sind, auch mit, mit Herman Rabel, wir haben viele Texte zusammengeschrieben und von Bad Boys Running Wild bis Rock You Like a Hurricane und so, sind viele Sachen entstanden und aber irgendwann war das auch vorbei und auch wir mussten dann in den 90ern auch nach diesem Mega-Erfolg von Wind of Change durch ein tiefes Tal gehen und dieses Tal hieß Alternative Music, Grunge, wo wir einfach aussortiert wurden. Da kamst du zur Plattenfirma in New York und wir hatten damals einen Deal in New York. Da da war keiner mehr, der uns überhaupt noch kannte, ja. Dabei waren wir, wir sind mit Doppelplatin-Alben nach Hause gefahren von USA. Wir waren mega erfolgreich in Amerika in den 80ern. Aber da kannte uns kein Mensch mehr. Das waren alles junge Leute. Und auf einmal war es vollkommen uncool, was wir so in den 80ern Warn gemacht hatten. Nirvana und all diese Bands und, mhm. äh, Anfang der 90er, ich erinnere mich noch an Bruce Faber in Vancouver, als wir im Studio waren. Klaus schreibt doch mal so einen Song, so, so, so wie Alice in Chains, weißt du, so irgendwie so irgend sowas. Und was habe ich geschrieben? Ein Song, der hieß dann Hate to be Nice oder so. Ne? Also da hat kein Haar
0: nachgekräht. <lacht> ja, <lacht> hart, aber das, das muss aber auch, auch das war, nicht, war bestimmt aber auch ein bisschen schmerzhaft, ne? wenn man so, ein, so eine Erfolgskurve hat und Top of the Pops ist irgendwie und dann kommt, wird man so Top weggesägt?
2: Das war schmerzhaft, aber schmerzhaft. Aber wir konnten uns ja nicht beklagen. Wir hatten so viel Erfolg, dass wenn es dann vorbei gewesen wäre, ja, dann wäre es halt vorbei gewesen. Ja, Das muss man wirklich sagen. Aber äh, natürlich haben wir auch an unserer eigenen Geschichte sind wir immer weitergegangen. Und der Skorpion ist ja so ein kleines, zähes Tier und höchst gefährlich und auch sehr äh, widerstandsfähig, überlegen, überlebenskräftig mit, Strache, mit dem kleinen Stachel. Und deswegen haben wir die 90er Jahre gut überstanden. Aber es gab Momente am Ende der 90er, wo es auch eng wurde, auch für uns, wo wir Alben gemacht haben wie Eye to Eye, die auch an unserem Publikum auch ein bisschen vorbeigehen, wo wir auch am Experimentieren waren und so ein bisschen aus der Spur gegangen sind. Dann haben wir Berliner Philharmoniker gemacht, ein, äh, Akustiker, Anfang der Nullerjahre und haben dann so langsam wieder in unsere Spur gefunden. Und ab da äh, hatte sich auch der Wind wieder gedreht muss man sagen, dass all die Bands, äh, die Anfang der 90er dann auf einmal so mega populär wurden, die hatten zehn Jahre später Probleme, die gleichen Hallen auszuverkaufen, weil, ja. weil auf einmal war wieder Klassikrock angesagt. Also wenn du einen langen Atem gehabt hast, dann bist du auch durch diese Jahre gekommen, du musstest nur Geduld haben und dann waren die Zeichen der Zeit wieder richtig und man musste langsam wieder zurückfinden in die Spur. Das haben wir gemacht.
0: Wie ja, du gerade sagst, Rückschläge durchhalten und sich wieder aufrappeln. Dich es mal richtig hart getroffen zwischendurch wo nicht klar war, ob sie überhaupt nochmal für dich auf einer Bühne weitergehen kann. Deine Stimme war weg, aber nicht nicht nur heiser, sondern die war richtig im Arsch. Und alle haben gesagt, das wird nichts mehr. Ja,
2: ja. Ja, der Arzt, zu dem ich gegangen bin, der hat gesagt, äh, was machen Sie beruflich, Herr Meine? Ich sage, ich bin Rocksänger. Da würde ich mal langsam mich nach einem anderen Job umsehen, ne? Das war also das war hammerhart. Also die das war, ich war wirklich, ich bin in der Zeit, ich habe mir Konzerte angeguckt von Bands, die hier in Hannover gespielt haben und habe so gedacht, Mensch verdammt nochmal, Klaus, das hast du auch mal gemacht. Das also war
0: richtig schlimm, es hat lange Echt? gedauert. wie lange warst ne? du da raus?
2: Naja, es war, ich schätze mal, es war ein ganzes Jahr, es hat so ziemlich ein Jahr gedauert. Ich habe zwei Operationen gehabt an den Stimmbändern. Und äh, nach der zweiten Operation, ich war dann auch irgendwie ziemlich durch und habe das, ich kannte ja dieses Album Blackout, die Songs waren ja schon da, die Songs, die Jungs waren im Studio. Ich wusste, was da auf mich zukommt und ich konnte mir einfach dieser Berg, der da sich vor mir auftat, an Songs, ich konnte mir es nicht vorstellen, wie ich das, wo ich kaum sprechen konnte und durfte, wie ich das umsetzen sollte. Das war für mich einfach... Ein so dass ich natürlich dann irgendwann zu Rudolf gegangen bin und gesagt habe, sucht euch einen neuen Sänger, ich will euch nicht aufhalten und macht weiter und ihr findet einen neuen geilen Sänger und weiter geht's. Nein, Ach. auf keinen Fall, auf keinen Fall. Er hat mir richtig verbal in den Hintern getreten und gesagt, du machst jetzt alles, was du machen kannst, suchst dir die besten Spezialisten und wir warten auf dich. Und das war natürlich, 82 waren wir jetzt, sagen wir mal, Danach ging es dann erst so richtig los, aber wir, wir hatten auch, wir waren eine sehr erfolgreiche Band zu dem Zeitpunkt schon, muss man sagen. Äh, also für mich, wenn es das gewesen wäre, dann wäre es dann eben so gewesen. Aber, aber Rudolf hat nicht locker gegeben und hat gesagt, du musst alles machen. Und das war natürlich ein großartiger in dieser ganzen Tragödie für mich der Triumph der Freundschaft. Das eine war wirklich
1: Geste, ja,
2: genau. großen super Geste, super Signal. Und das habe ich auch mein ganzes Leben nicht vergessen. Das ist einer der Gründe, weil dass es nie ein Soloalbum vor mir gegeben hat, dass ist nie irgendwelche oder dass wir heute noch ein starkes Team sind, das hängt damit zusammen, weil bei uns Freundschaft nicht nur ein Wort war. Ne?
0: Geil, geile Geil. Story,
1: schöne Geschichte. Klaus und äh, Mickey D., ich wollte ja noch mal fragen. Also wie kann, wir, wir haben auch das Glück, ihn kennengelernt zu haben. Wir waren ja mit Motorhead auf England-Tour, einer der letzten Toure, Touren, bevor das tragische Ende kam von äh, Lemmy. Ähm, wie, wie kam es das dazu, dass der bei euch eingestiegen ist?
2: Also, wir hatten große Probleme in der Zeit mit, mit James Kotak, der ja bei uns auch 20 Jahre gespielt hat. Ja. Und auch ein verrückter Kerl, großartiger Typ und mit, wir haben immer viel Spaß gehabt. Halt. Drama halt. <lacht> äh, aber wir sind mit ihm hin und wieder eben auch durch schwere Phasen gegangen, äh, wo er auch am Kämpfen war mit Alkohol und so weiter. Das Letzte, was wir gewollt hätten, jetzt, ich sag mal, auf unsere alten Tage, jetzt noch mal zu neu, neuen Drama zu holen. Wer kommt denn auf sowas, ja? Also, wir haben wirklich alles gemacht, um James zu halten. Und irgendwann ging es nicht mehr. Und als wir das gesehen haben, äh, kam dann Mickey ins Spiel. Matthias hat ihn angerufen. Matthias Jabs, unser Gitarrist, der hat ihn angerufen. Und natürlich kannten wir Mickey, so wie auch Motorhead, weil viele, viele, über viele Jahre uns immer wieder begegnet sind unterwegs. Wir hatten vor ein paar Jahren, äh, na, ja, paar Jahre ist gut, ist auch schon zehn Jahre her, in Hollywood, den äh, Rock Walk of Fame heißt das, wo sich alle Musiker ihre Handabdrücke und so weiter in den Asphalt drücken vor dem Guitar Center auf dem sunset Boulevard. Und sehr cool. Und äh, das war eine große Ehre für uns. Und wer kam als Special Guest, um uns bei dieser Ehre sozusagen äh, dabei zu sein, das war Motorhead, ja. War mitglied dabei und natürlich auch Lemmy. Und äh, also wir kannten uns ganz gut, und insofern hat Matthias Micky dann angerufen und gesagt, du, es könnte sein, dass wir in schwieriges Fahrwasser kommen hier mit mit James und vielleicht kommst du mal vorbei. Und äh, gerade hatte gerade das Kapitel Motorhead beendet und äh, hatte, glaube ich, ein paar Konzerte geplant mit St. Lissy oder irgendwie sowas. Aber er war offen dafür und wir waren in Deutschland auf Tour und Mickey ist sozusagen eine Zeit lang als Schattenmann äh, mit dabei gewesen.
1: Echt? Schon mal, schon mal die Songs gelernt?
2: Er hat die Songs gelernt, aber nicht nur das. Wir, wir haben auch, es gab auch so mehr oder weniger geheime Probesessions mit ihm für den Fall, dass er von heute auf morgen wirklich einspringen muss. Das ist dann Gott sei Dank nicht passiert, aber äh, Mickey war eine Zeit lang dabei, ziemlich unerkannt und äh, da hat man schon gesehen, dass er einfach ein großartiger Kerl ist und äh, dann ab 2016 war es dann klar, dann hatten wir einen längeren Break. Und äh, haben uns dann irgendwann auch von James verabschiedet und, äh, mhm. und die Wege haben sich dann getrennt an dem Punkt. Traurige Sache, aber äh, wir haben von unserer Seite wir haben alles gegeben, um versucht, äh, mit James ihn zu halten. Und dann war das erst sporadisch mit Mickey und erstmal zu sehen, wie, wie kommen wir klar und wie funktioniert das. Aber die Chemie hat so super gepasst äh, mit uns. Das, ich glaube, die erste Show haben wir in Charlotte. Gespielt, was ist das, Virginia oder was ist das, Charlotte? North Carolina, North Carolina. Mhm. Irgend so großes Festival, wo wir als Headliner gespielt haben. Es war die erste Show, die mit Mickey gemacht haben, 2016. Und dann war sehr schnell klar, irgendwann, dass er auch dabei bleibt. Und wir haben ja. einfach super Spaß mit ihm. Er ist einfach ein cooler Kerl, super, super, typ, ne? super Typ und ein großartiger Musiker. Und das macht einfach Spaß. Und auch hier, wo wir gerade im Studio sind, war ja lange Zeit die Einreisebeschränkung hier. Unser Bassist, der lebt in Krakau in Polen und Miki in Göteborg in Schweden und die beiden konnten hier nicht nach Hannover kommen aufgrund der Einreisebestimmung, aber als das wieder ja. möglich war, waren sie hier und wir haben all die Songs, all die neuen Songs zusammen mit den beiden eingespielt und zwar alle zusammen, so wie in den alten Zeiten, nicht mal so eben so Stück für Stück jetzt alles zusammenbauen, sondern die, richtige, die Band spielt zusammen und gibt Gas. Geil. Und das haben wir aufgenommen und da hat man auch gesehen, äh, wie wertvoll jetzt äh, äh, Mickey ist in der Band, einfach auch so viel Power gibt und auch mit so viel Lust und Passion und Leidenschaft dabei ja. ist im Studio und den ganzen Laden richtig auch nach vorne bringt und antreibt. Macht einfach Spaß mit ihm zu spielen. Und das hat uns nochmal jetzt einen richtigen Energieschub gegeben nach vorne. Und es macht mhm.
1: Spaß. Ein cooler Typ.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt schön. aufs Album.
1: Ich würde eine Rubrik noch vorschlagen, die wir üblicherweise machen mit unseren Gästen. Die heißt Quick and Dirty. Wir sagen dir zwei, zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen von den beiden. Gut. Ja. Gut, ich fange mal an. Deutschland oder USA? Na, Deutschland. Ja?
2: Ja, wir leben hier. Wir, ja. wir leben hier. Wir sind in unserem Herzen Deutsche. Aber na natürlich hat USA so eine große Bedeutung in unserer Karriere gehabt und hat es auch noch, sicher. Aber wir sind in unserem Herzen sind wir Deutsche und äh, ja... Aber nat natürlich, wir lieben die USA, aber wir sind Kosmopoliten, sowieso, und das gilt okay. ja nicht Öl, nur für oder? die USA, und wir, sind, wir fühlen uns auch in Russland wohl äh, und denken dabei weniger an Putin, sondern an unsere Fans, und die russischen Fans sind fantastisch. Okay. Um,
0: 70s oder 80s? 80s. Eindeutig, weil da ging es richtig los.
2: Da ging es richtig los für uns, und äh, die 80er waren einfach so inspirierend und äh, haben, haben so viel Spaß gemacht, weil, ich meine, für jeden Musiker, und das könnt ihr bestimmt nachvollziehen, ist doch ein Traum, in den USA auf Tour zu gehen und das nicht nur in kleinen Clubs, ja. sondern in Stadien ja, ja. und all diesen großen Mega und da haben. und da wirklich alles zu geben und jeden Abend zu zeigen, dass du in diese Familie, in diese internationale Rock'n'Roll-Familie, dass du da, da reingehörst, dass du da hingehörst. Und das äh, war das, was man da jeden Abend auf der Bühne beweisen musste. Ich glaube, sonst hat es keinen interessiert, ob wir aus Hannover kommen oder wo wir herkommen, sondern ist das eine geile Band oder nicht? Können die delivern jeden Abend und 20.000 Leute von den Stühlen reißen? Und das haben wir gemacht.
0: Macht ihr immer noch.
1: Klaus, um, Rock You Like a Hurricane oder Wind of Change? Ach, beides. Also
2: <lacht> Rudolfs Standardantwort ist da immer... Äh, Rock You Like a Hurricane for rock and roll, Wind of Change for Peace und Still Loving You für die Liebe. Ja, also die drei, die drei, das sind unsere Grundpfeiler. Und äh, da kann man sich gar nicht für einen entscheiden. Das ist, ist unmöglich.
0: Das stimmt. Gab es äh, dazwischen, gab es irgendwann mal den Punkt, wo man seine, den einen oder anderen Hit einfach selber nicht mehr spielen mag? An dem Punkt kommt ja, glaube ich, jeder irgendwann, oder?
2: Ja, aber das, das hat unterschiedliche Gründe. Äh, ja, es, es gibt so Songs, die man dann irgendwann äh, nicht unbedingt mal, wo man sagt, okay, denn ob man nun das Riff raushaut oder ein anderes, aber lass, mal, lass die Setlist mal verändern. Aber wenn manche Sachen, die einfach so gut zusammenpassen in so einem Set, also dann tendieren Klar. wir auch dazu, die dann auch für lange Zeit so zu lassen. Deswegen ist ja so wichtig, auch jetzt mal neue Songs zu schreiben und das Ganze mal
0: richtig aufzureißen. Und mal ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, was noch geht. Ne? Total, nachvollziehbar. Also äh, Songs alleine schreiben oder gemeinsam mit anderen? Was fällt dir leichter?
2: Hm, Gute Frage.
0: Oder wie schreibt ihr denn?
2: Eigentlich sind wir alle mehr Einzelgänger. Ja. Also, ja. Ja, eigentlich ja. Also in der Regel, viele unserer Songs sind so entstanden, dass, dass Rudolf in sein Kämmerchen sitzt und und äh, Demos macht, mir das dann schickt und ich mir aus den Songs, aus dem, was da kommt, das raussuche, wo, wo ich mich drin wiederfinde. Dann schreibe ich die Lyrics dazu, dann mache ich die Vocals und so weiter. Und so sind viele, viele Sachen entstanden. Aber natürlich in den letzten äh, 20, 30 Jahren eben habe ich viele Sachen auch alleine gemacht, äh, wo ich im Studio bin und einfach, äh, wenn ich Thema habe, dann gehe ich dem nach und wenn ich Glück habe, findet die Band das auch cool und dann geht es hier im Studio und arbeiten wir weiter dran. Also es ist ganz verschieden. Man kann es nicht so eins zu eins sagen, aber schon... Großteil unserer, unseres ganzen Katalogs über die Jahre, die er entstanden ist, ist so entstanden, dass Rudolf die Musik gemacht hat und ich die Texte. Ja, Und hin und wieder ändert sich's halt. Und so wie bei Wind of Change oder gibt den einen oder anderen Song. Rock'n'Roll Band gab es auf, auf äh, einen der letzten Alben und so weiter. Und, und wo ich mich auch an Abtempo-Songs an versuche ja? und einfach auch den Ehrgeiz habe, jetzt nicht nur Balladen zu schreiben, sondern auch Songs, die losgehen. Und da gibt es auf dem neuen Album auch das eine oder andere. Also, Geil. aber äh, wir ja, haben Rock uns auch was, das, auch, was das neue Album betrifft, auch versucht, auch diese DNA wieder einzufangen. Äh, dass dass wir äh, sowas, was für unsere Fans, sowas wie so eine Scorpions-DNA hat, die, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, was das, was das eigentlich ist. Das habt ihr bestimmt bei euch auch. Irgendwo ihr genau wisst, das ist jetzt... Das total Boss Hoss. Das ist total der Vibe, den wir brauchen, der auch in Konzert genau den Nerv trifft. Und das ist bei uns genauso. Und... Äh, und ja, und da so ein Album zu machen, was das nochmal gebündelt festhält, ohne, ohne dass man sagen oder sagt, jetzt brauchen wir aber einen Radio-Hit und brauchen dies und das, wir brauchen gar nichts. Wir wollen einfach nur ein super geiles Album machen, was in sich stimmt und wo hoffentlich ein paar Songs dabei sind, die wir live raushauen können und die da richtig gut ankommen.
0: Klaus, dann sagen super. wir danke für eine richtig geile Runde mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Das freut mich sehr. Wir sind sehr gespannt aufs Album, drücken euch die Daumen, dass das richtig fett wird. Ich meine, das liegt nicht am Daumen drücken, sondern an euch. Aber ich bin sicher, es wird fett.
1: Ja, Klaus, es war, war uns eine große Ehre. Vielen, vielen Dank. War sehr, sehr interessant. Wie gesagt, wir könnten dir noch stundenlang zuhören. Aber ich habe es ja vorher schon angedeutet, da ist nur Luft nach oben für einen zweiten Teil vielleicht mal demnächst.
2: Ne? Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja. So eine lange Karriere kann man einfach in einer Stunde auch nicht abhaken. Es ist... ist äh, nee. Gibt wirklich Man kann viel erzählen, gibt viele Geschichten aus all diesen Jahren und äh, deswegen hat mir auch Spaß gemacht mit euch. Cool. Es
0: ist voll spannend zuzuhören, voll und sehr inspirierend und ja, das ist, das ist auch cool zu sehen, dass man als Band so viele Jahrzehnte zusammenhalten kann und seinen Weg geht, trotz Up and Downs. Und das ist echt viel Respekt wert. Vielen Dank.
2: Also da, da, bei euch ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, noch.
0: Bisschen, auf
1: jeden Fall. Obwohl, wir, haben uns gibt es jetzt auch schon seit 2004, 2005, 2005 also sind wir schon auch, auch das ist relativ selten heutzutage, dass eine Band 15, 16, 17 Jahre zusammenhängt. Ja, Aber ihr seid
0: jetzt... Alles in der ist Roll super.
1: Roll. Also ihr ja, seid jetzt genau.
2: ein Vorbild. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, super.
0: Also, danke. Rock'n'Roll. Alles klar, <lacht>
2: Sascha, Alec.
0: Grüß schön, Grüß Bleib bleibt Band. gesund. Auch vielen
2: Dank. Mache ich. Bleibt auch gesund, passt auf euch auf. Lass uns alle gesund und munter wiedersehen und hoffentlich mal in Berlin.
1: Das
0: war Rodeo Radio, der bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.